0: Студия подкастов Радио Свобода. Сегодня в новом эпизоде подкаста Генис взгляда из Нью-Йорка. Беседа с историком культуры, музыковедом и Нью-Йоркцем, 40-летним стажем Соломоном Волковым. Мы обсуждаем 20-ю годовщину налета террористов на Нью-Йорк. Кто, что и почему вспоминает в сериалах, в музеях и в нашей жизни. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст, на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мюзика. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. В 20-й годовщине налета террористов на Нью-Йорк город готовился всерьез задолго. Множество событий, посвященных этой трагедии, прошло как в нашем городе, так и во всей стране. Но самое внушительное, пожалуй, это шесть эпизодов телесериала, которые подготовил журнал National Geographic совместно с музеем и мемориалом 11 сентября, которые 20 лет собирали и отбирали материал для истории. Сериал, который называется «11 сентября. Один день в Америке» был встречен с огромным интересом. Достаточно сказать, что его рейтинг у зрителей вплотную подобрался к полной десятке – 9,5 звездочек на IDMB. Я такого и не вспомню. В картину вошли архивные материалы, многие кадры мы никогда прежде не видели, но главное – подробные, очень откровенные и чрезвычайно искреннее интервью с людьми, пережившими этот день. Зрители, среди которых немало тех, кто уже родились и вырос после гибели близнецов, видят происшедшее глазами свидетелей – мы слышим рассказы пожарных, полицейских, медицинских работников, спасателей и тех, кто оказался внутри горящих небоскребов. То есть всех, кто стоял к пожарищу так близко, как это возможно, те, кто был ближе, не выжили. Авторы сериала, исключив дикторский текст, доверили повествование только тем, кто сам пережил этот день. И это придает их работе предельно субъективный характер, живая человеческая история вне анализа и политики. Важно, что за 20 лет ни одна деталь не потеряла своей громадной эмоциональной силы, просто потому, что забыть такое невозможно. Мы видим самых разных людей – пожарного, особо отличившегося в этот день, медика, подобравшего умирающую женщину, бизнесмена, надевшего на решающую деловую встречу свой лучший костюм и яркий галстук, повара, всегда мечтавшего работать в ресторане на 107 этаже». Но больше всего, как всегда, в годовщину теракта меня трогают рассказы людей, сбегавших по бесконечным лестницам из стаэтажных небоскребов на перегонки с огнем. Все они, без исключения герои, уже потому что не подались в панике и помогали друг другу. Одна немолодая дама рассказывает, глотая слезы, про инвалида с протезом вместо ноги. Не в силах спуститься, он хотел остаться в горячем офисе, чтобы не мешать остальным. Его подхватили незнакомые мужчины и снесли на руках, не дав погибнуть. И такими историями полон весь этот сериал. Нью-Йорк принято бронить за эгоизм, гордыню, бездушие, суетливость, тщеславие, хвастовство. Но в тот день, 11 сентября 2001 года, город искупил свои грехи и стал героем. Соломон, мы с вами и сами свидетели гибели близнецов. Что вы, прежде всего, вспоминаете, когда заходит речь об этом дне?
1: Прежде всего, вспоминаю, Саша, экран телевизора, который я включил, потому что увидел, что на улице что-то происходит необычное. что понять нельзя было, я включил телевизор, и уже по всем каналам абсолютно были только картинки горящих зданий близнецов. И паники невероятные, бегущие люди, люди, не понимающие вообще, что произошло. Если вы вспомните, Саша, это ощущение, никто не понимал, что происходит. И все боялись самого плохого. Я потом прочел, что огромное количество, несколько тысяч человек вообще сели в лодке и поплыли из Нью-Йорка, чтобы только подальше из этого города быть. Люди ощущали, что с городом сейчас произойдет что-то небывалое и страшное и старались убежать даже из него. У меня, конечно, тоже был от этого всего шок абсолютнейший, но на четвертый или пятый день, после того, как я вышел на улицу, сначала это был мертвый город, но когда я увидел на встречном человеке майку с надписью «Я уцелел 11 сентября», я понял, что все в порядке, потому что, как говорят, в Америке, бизнес Америки – это бизнес. Так вот, тут люди уже через пять дней делали бизнес на этой катастрофе, и тут я понял, что все в порядке. А как вы пережили этот день? Вы мне
0: напоминаете нашего друга Андрея Загданского, который в этот день поставил машину в неположенном месте и получил штраф. И он рассказывает, что никогда не был так счастлив получить штраф, потому что жизнь продолжается. Но вы смотрели все-таки на дистанции. Телевизор — это то, что видели все. А со мной было совсем иначе. Я-то живу на берегу Гудзона с другой стороны. Впервые я узнал этих событиях, когда мне позвонили наши коллеги из Праги и сказали, выгляни в окно. Я побежал на набережную и увидел, как... Горят небоскребы, как самолет. Все это было на моих глазах. В отличие от телевизора, я видел это все живьем. И это был самый роскошный осенний день, который только бывает. В Нью-Йорке климат очень непредсказуемый. Но 11 сентября, 20 лет назад, стояла великолепная погода. Такие бывают дни. Золотой осенью, когда воздух кристально чистый и абсолютная тишина. Меня больше всего поразило, что все это происходило безмолвно. Ветер был в другую сторону, в сторону океана, и все звуки сносило воду. И я ничего не слышал, только видел, как дым охватил небоскреб, а потом, когда дым рассеялся, и небоскреба не было. Все это больше всего напоминало анимацию, казалось, что такое быть не может. И еще меня потрясли люди. Вокруг меня стояли люди, и все снимали происшедшее. Была страшная тишина, все молча смотрели на это дикое зрелище. И с тех пор, я сто раз рассказывал о том, что было 11 сентября, и каждый раз... Оказалось, что все рассказывают одно и то же, как был в этот день, как они перенесли. Это то событие, которое никогда не уйдет из нашей памяти. И поэтому сейчас, в 20-ю годовщину, уже появились люди, которые родились после этого. И они заново переживают вместе с нами, свидетелями этого события, все эти исторические, трагические день, все эти исторические часы, когда налет
1: Вы знаете, Саша, вы справедливо сказали, что Нью-Йорк может восприниматься как город бездушный, суетливый, тщеславный. Но в этот день Нью-Йорк стал городом героем. Для меня Нью-Йорк трансформировался, преобразился в этот день. И я должен сказать, что главной фигурой для меня в те дни и последующий очень долгий период главной фигурой был Руди Джулиани, мэр Нью-Йорка в то время. Сейчас на Джулиани навешивают, и может быть даже и справедливо, множество собак ⁇ это другой человек, чем тот Джулиани, которого я увидел тогда. И для меня, как я уверен, для очень многих, он был главной фигурой, главным героем этого всего дня, потому что он оказался настоящим, твердым, уверенным лидером который сумел доказать Мьёсом, что жизнь продолжается.
0: Я совершенно с вами согласен и хочу напомнить, что в тот год, в Рождество, все витрины украшали, как обычно, олени Санта-Клауса. И, как известно, одного из оленей зовут Рудольф. И он так бы, изображался в виде нашего мэра. Но то, что вы говорите про навешивали собак, это, конечно, сильно сказано, потому что Джулиане, что называется, испортил себе некролог и его отставили от юридической практики. Он пойман на вранье, на махинациях, на жульничестве. Все, что можно было испортить, Джулиане себе испортил, но мы должны запомнить его таким, каким он был 11 сентября. И я ему этого не забуду, кем бы он ни стал после этого. Соломон, мы говорили о фильме хроникальном, и вот эта архивно-мемориальная лента, подготовленная сотрудниками музея 11 сентября, вызвала всеобщее восхищение. Она обещает остаться в истории, как самое полное свидетельство о трагедии, причем эмоциональное свидетельство. Но вот другой сериал, снятый годовщине знаменитым кинорежиссером Спайком Ли, вызвал скандал, вынудивший автора перемонтировать фильм перед выходом на экран. Работа коренного Нью-Йоркца Спайка Ли, который уверяет, что город у него в ДНК, была задумана как амаж Нью-Йорку, рассказ о том, как мужественный город пережил самые трудные дни за последние 20 лет». Это и наша пандемия несчастная, не только 11 сентября, но главный, конечно, эпизод, это был последний, посвященный 11 сентября, и именно с ним все пошло отнюдь гладко. Давайте расскажем об этой контроверзии.
1: Сначала немного о самом Спайке Ли. Это значительная и колоритная фигура в американском кино, актер, режиссер, чрезвычайно мне симпатично и как человек, и как режиссер. Он такой вечный нарушитель спокойствия. Его всегда окружает контраверзы Я бы его, если угодно, назвал бы афроамериканским Квентином Тарантино в каком-то смысле. Каждый его фильм провоцирует какую-то контроверзию. Буквально каждый. Начиная с самого первого, который назывался «Ей это нужно по заезду», это 1986 год. Молодой еще Спайк Ли, сейчас ему, кстати, 64 года уже. Время было бы может быть и остепениться, но только не Спайк Ли, он никогда, по-моему, не остепенился. Фильм получил премию в Каннах. И в последующие фильмы каждый буквально вызывал контроверзию и получал, собирал множество разнообразных премий. Спайк Ли стал первым афроамериканским режиссером, который работал по-крупному, по-большому, с большими солидными фирмами в Голливуде. И в этом смысле он, конечно, историческая фигура. Делал он фильмы самые разные, например, Блюза за лучшей жизни». Такая очень своеобразная история возникновения американского джаза. А, с другой стороны, фильм-биографию о Малькоме Икс, лидере радикальной афроамериканской организации. В чем только не обвиняли Спайкер Ли. И в мизогинизме, и в антисемитизме. Недавно на него накинули за то, что он защищал Води Алина с известными контроверсами вокруг этой вот фигуры. Но он настаивает в этом последнем эпизоде, когда он его снял, когда он его делал, а он, кстати, опросил для этого фильма больше двухсот человек. Это самая колоссальнейшая работа. В последнем эпизоде, связанном с обрушением здания Близнецов, он в первоначальном варианте дал слово представителям группы, которая называется «Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября», которые доказывают, что здания Близнецы были обрушены не террористами, а некими заговорщиками внутри страны. Мы ведь сейчас живем в эпоху всякого рода конспирологических теорий, их необычайного распространения, в первую очередь благодаря интернету. Так вот, опрос 2016 года показал, что больше половины американцев считает, что государство от них скрывает так или иначе разнообразную информацию. Очень многие люди не доверяют. Пример. Неопознанные летающие объекты. И действительно, государство дает иногда для этого повода. Столько лет информация о НЛО была засекречена, потом выпускает какими-то отдельными кусочками и разбирайся в этом как хочешь. Тем более, если ты не специалист, по поневоле начинаешь думать, что тебя что-то сознательно укрывает. Но когда на закрытых показах на Спайка за предоставление голосу конспирологической организации на него напали, критики стали доказывать, что это глубочайшее заблуждение по меньшей мере, а на самом деле чистое вранье, вероятно, то он сделал новую редакцию И таким образом попытался смягчить скандальное впечатление, которое сначала его версия оставила. Все
0: это, конечно, происходит на фоне, как вы совершенно справедливо сказали, безумных конспирологических теорий. И это чрезвычайно опасно. Опасно во всех отношениях. То мы слышим, что 6 января на Капитолии напали сторонники всяких анархических групп, а не поклонники Трампа. То мы слышим, что вакцина задумана для того, чтобы нас всех чипировать, то нам говорят, что если те, кто не будет прививаться, всех будет расстреливать и отбирать у них Библию и оружие, такое тоже идет. Причем иногда с самого верху. И, конечно, то, что Спайк Ли дал равное время конспирологам и тем, кто их опровергает, повергло в изумление нью-йоркцев и оскорбило их. Именно поэтому на Спайка Ли напали свои. Например, Нью-Йорк Таймс, который всячески поддерживал его. Но это вызвало абсолютное бешенство и, по-моему, совершенно справедливо. Вы знаете, я сам жертва подобных конспирологических бесед, потому что у меня есть товарищ, не буду его называть, который мне в течение нескольких месяцев после 11 сентября объяснял, что ни один еврей не погиб в этих башнях, что вот евреев заранее предупредили, и поэтому они все спаслись, но дело в том, что... И за дня в день в течение нескольких месяцев в «Нью-Йорк Таймс» печатались списки погибших в этом здании. Я каждый раз звонил своему товарищу и спрашиваю, «Как вот ты думаешь, Цудречки, с кто он по национальности?» Он говорит, «Ну я не знаю, разные есть мнения. Я говорю, «А Авраам Шапира, кто по национальности?» Он говорит, «Ну понятия не имею». В конце, в конце концов, кончился этот список, но я его так и не сумел переведить, как и многих других. Мне всегда кажется, что такие трагедии, как террористический акт, как все, что связано с пандемией, они порождают самые средневековые, самые дикие слухи, потому что они возвращают человека к первобытому страху. Мы боимся непонятного, боимся страшного, и нам кажется, что мы не знаем, как с этим справиться, если за этим нет чьей-то злой воли. Вот, умысел тогда просто, тогда хорошо, тогда все нормально, потому что есть какой-то тайный злодей, вроде Гейтса, который все ненавидят, потому что считают, что он должен каким-то образом вытипировать типа, наше больное население. Короче говоря, Спайк Ли с этим фильмом, конечно, пролетел, потому что фильм задумал превосходно, там есть очень много... Великолепных интервью, как вы совершенно правильно сказали. Но эту ошибку его запомнят. И несмотря на то, что он сократил свой фильм на полчаса, так или иначе, вся эта контроверзия, как вы говорите, она останется в его портфолио. Соломон. 20 раз мы с вами отвечаем годовщину этого события. И каждый раз они все отмечаются по-разному. Что вам запомнилось больше всего из этих 20 годовщин, которые мы уже пережили?
1: Знаете, Саша, я честно вам скажу, я лично стараюсь избегать всякого рода поминальных событий и церемоний. Мне это просто тяжело. Кстати, у меня в этом смысле был единомышленник Довлатов, который ни разу, ни два признавался, что ему всякого рода поминальные церемонии в Поэтому я хочу у вас спросить, что больше всего запомнилось вам?
0: У вас еще был один единомышленник, почище довлатого именно Гёте, который ненавидел похороны и не пошел хранить своего ближайшего друга Шиллера, потому что он считал, что смерть — это оскорбление для гения. Мне запомнились самые разные вещи, но, по-моему, наиболее трогательный мемориальный акт был тогда, когда на другом берегу Гудзона построили две башни из двухсот прожекторов, выпускали свет, который создал миражные световые башни, память о погибших близнецах, которые были самыми красивыми небоскребами в городе. Пожалуй, пора это тоже сказать и напомнить о том, что лучше их не было, и то, что построили на их месте, не идет никакое сравнение с этим гениальным дублем. То, что два небоскреба было... Это чрезвычайно важно, потому что один небоскреб – это небоскреб, а два – это уже тираж. Писательское дело, может, поэтому мне они так нравились. Когда эти были световые башни, в темноте над городом они пронзали небо, это было необычайно красиво и трогательно, это был такой виртуальный памятник. Но еще больше мне понравилось, что их отключили, когда выяснилось, что эти световые башни мешают птицам навигировать. Они ночью им не дают спать, и птиц беспокоит эти световые башни, поэтому их отключили, чтобы не мучить птиц. По-моему, это ужасно симпатично, и это напомнило мне одну из самых трогательных историй, связанных с 11 сентября. Буквально в день трагедии, на следующий день, еще через день, всюду были такие таблички от руки написанные, не знает ли кто-нибудь, не остались ли животные без ухода, хозяева их погибли во время 11 сентября, а в их квартирах живут кошки, собаки, попугаи, нужно их обязательно спасти. И городские власти, несмотря на то, что дымились воронки еще, они спасали животных, оказавшихся такой страшной истории. И сейчас, вот 20-ю годовщину, в связи с животными, хочу сказать, в еще одном замечательном мемориальном событии. В музее собак, а есть и такое в Нью-Йорке, в Нью-Йорке более 100 музеев, все не обойдешь. Я никогда не знал, что есть музей собак. Но теперь уж точно туда пойду. Так вот, в музее собак устроили выставку собак-спасителей. И эти собаки работали в руинах небоскреба, пытаясь найти выживших. Ни одна собака не погибла. Их было около 300 псов. Все они умерли от старости уже, конечно. Но в этом музее мы можем увидеть портреты этих собак. И, по-моему, это очень трогательное дело. Вы слушаете подкаст Александра Гениса Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым. Рассказываем о том, как Нью-Йорк отмечал 20-ю годовщину налета террористов и делимся воспоминаниями об этом дне. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Соломон, все мемориальные... События, связанные с годовщиной 11 сентября, проходят на фоне афганских событий, выхода американских войск из Афганистана, победы талибов и окончания войны, которая началась 11 сентября 2001 года. Насколько тесно связаны эти события, ваше представление?
1: Для меня ведь главное наследие этих терактов 11 сентября 2001 года и последующих событий, вот главное наследие, это вопрос как реагировать на подобное злодейство. Мы должны реагировать эмоционально или рационально. И я должен вам сказать, колеблюсь. У меня нет определенной точки зрения устоявшейся, потому что в первый момент совершенно очевидно, что эмоциональная реакция оправдана и нужна. И эта эмоциональная реакция требует решительных действий, таких как авиаудары, как, скажем, пример убийства Усамы Бен Ладена в 2011 году которое было спецслужбами американскими организовано по приказанию Барака Обамы. Это был абсолютно законный, нужный и эмоционально-чрезвычайно удовлетворительное действие, если угодно. Некий бальзам на душу, да? Но вопрос в том, после этого начались войны. Началась война в Ираке, началась война в Афганистане. И все это затянулось в Афганистане, как мы знаем, на 20 лет и завершилось сейчас не самым благополучным, как мы видим, образом. На президента Байдена нападают за то, что он свернул военные действия в Афганистане и вывел оттуда американские войска. Это Байден оправдывает как рациональный шаг, и я с ним в этом совершенно согласен. Как, по-вашему, что же предпочтительнее? Эмоциональная реакция? И должна ли эта эмоциональная реакция длиться 20 лет и продолжаться и сейчас, как мы видим, в реакциях на... Речь Байдена и на действия Байдена. Его обвиняют чуть ли не в предательстве, не в изменении, А он, наоборот, доказывает, что это единственный возможный выход из того тупика, в который зашло это бесконечное присутствие и жертвы американских войск в Афганистане. Как вы считаете, Саша?
0: Мы с вами всегда стараемся рассмотреть любую проблему в историческом контексте. И это ничуть не отменяет того, что это горячо актуальные события. Тем не менее, есть исторические параллели. Когда началась война в Афганистане которую все приветствовали, потому что было совершенно очевидно, кто виноват и где прячутся виновные, то эту войну еще приветствовали. Когда началась война в Ираке, уже с этим было сложнее. И если все эти 20 лет военные действия на Ближнем Востоке американской армии, в общем, не вызывали особого возмущения по сравнению, скажем, с вьетнамскими событиями, это связано только с одним фактом. Дело в том, что американская армия добровольно какой она не была во Вьетнамскую войну. Именно поэтому это оставили воевать добровольцев, люди, которые сами пошли в армию. Не было призыва, не было мобилизации, поэтому американцы терпели 20 лет. Но я помню, что когда начались череда этих войн, военных операций, то были критики, которые говорили, вспомним Первую мировую войну. И это очень правильно, потому что всегда надо вспоминать самую большую ошибку в истории человечества и в историю Запада уж точно это Первую мировую войну. Историки говорят, почему началась Первая мировая война? Не из-за того, что был совершен отдельный террористический акт. Некий говорил принцип убил эрцгерцога. Это трагическое событие, допустим. Но ведь Первая мировая война, трагедия была не в том, что убили эрцгерцога, а в том, какая была реакция на это убийство. То есть реакция на террористический акт была несопоставима с самим актом. И в общем то же самое произошло с событиями 11 сентября. И реакция на эти события была несопоставима. Опять-таки, вспомним Первую мировую войну. Говорят, если бы кому-нибудь, любой главы правительства сказали в 2014 году, что война продлится 4 года и закончится такой страшной бони то никто, ни одна бы сторона не решилась связаться с этой войной. Скажите, если бы политикам, тому же Бушу, младшему, который был до президента, сказали, что война в Афганистане будет проливаться 20 лет, решился бы он на эти действия или нет? Думаю, что нет. Но я могу понять и американскую точку зрения. Мне сейчас все говорят о том, что Америка пытается построить демократию, вести свободу для людей, которым она совершенно не нужна, что афганский крестьянин не хочет ни свободы, ни демократии, и если его дочка накрасит губы, это в раз страшнее, чем любая демократия, которая ему не нужна в любом случае. Есть такая точка зрения, и она по-своему справедлива. Но вспомним, что в Америке есть и другой опыт. Говорят, что не нужно строить чужое государство, не нужно исправлять чужие ошибки. И тем не менее американская оккупация привела к тому, что две... две... Две самые богатые страны Европы и Азии – это те, которые были оккупированы американскими войсками – Япония Германия. Или Южная Корея, где американские солдаты сумели защитить Южную Корею и превратить ее в одну из десятка лучших, самых развитых экономически, научно-техническом смысле стран мира под американским зонтиком. Была надежда на это и в Афганистане, и, конечно, она была, как мы знаем, напрасной, но, тем не менее, можно понять, откуда это шло. Саймон, давайте от политики, которая неизбежно вторгается в наши беседы, перейдем к культуре. День памяти 11 сентября завершился крайне важным событием в культурной жизни Нью-Йорка. Открылся после долгого карантина Метрополитен. Без него Нью-Йорк <связывая> абсолютно неполный город. Не жить в Нью-Йорке без нашей оперы. И возвращение оперы было приурочено как раз к 11 сентября. Эту годовщину главный музыкальный театр страны отметил исполнением «Реквиема Верди». Как вы оцениваете этот выбор? Как вы оцениваете это событие вообще?
1: Я сказал, что не люблю всякого рода поминальных событий, но к этому событию я отнесся с большим интересом и симпатией. И хочу напомнить, что на этот концерт в Метрополитен-Опере с исполнением Рейкви Верти 500 билетов были распределены среди семей погибших людей в теракте 11 сентября. Это очень хороший благородный жест. Слушатели были в масках, на них, конечно, требовали справок о вакцинации, их проверяли, это все понятно, но, слава богу, концерт этот прошел, его транслировало общественное телевидение, PBS, главная культурная телевизионная канал Соединенных Штатов. Ведущей была, что тоже отражает тенденцию времени, Мисси Копленд, афроамериканская солистка балета, сейчас очень популярная Появилась она в этой ответственной роли. А среди исполнительниц была также мэтта-сопрано Элина Гаганча из Латвии. Это тоже для нас с вами, Саша, как людей, которые много лет провели в Риге, в Латвии. Это тоже очень приятно. Вот знаете, реквием этот был создан в 1868 году, Верди, на смерть России. Это было коллективное сочинение, и Верди достался по жребью заключительная часть, «Либерне» из Бахи меня, господи. Потом так сложилось, что умер Александра Мадзони. Вы знаете, это замечательный итальянский писатель. Он был очень важным человеком для Верди. И его памяти Верди посвятил уже собственный реквием полностью. Написано, куда Либероме, им написано, вошло в качестве заключительной тоже части. Главная тема ДСР, это для Верди, как мы знаем, день гнева. И эта тема проходит и в последней части Реклина Верди, но Верди преображает этот символ. Это для него не символ судного дня, не символ дня гнева, а это безжалостное вторжение смерти, которое воспринимается как драма. Это не поминовение, это не поминание событий, это настоящая оперная драма, которую мы рассматриваем не как заупокойную мессу, а как страстное моление о жизни. Реклина Верди, Либеронер.
0: Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде, приуроченном в 20-й годовщине разрушения террористами небоскрилла-близнецов, мы с культурологом, музыковедом и другим нью-йоркцем с 40-летним стажем обсуждали годовщину и связанные с ней культурные мероприятия. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts и Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.